0: 罐头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 i g 搜寻“罐头装什么”，划子下底线。In your can， 追踪我们所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们节目的话，也别忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哟。那我们今天的节目就快点开始吧！即使是罐头人生。也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第十五集。下个礼拜就是圣诞节了。圣诞节？哎，没有，这一集播出就是圣诞节啊。哦，对对对，我们今天上节目的这一天就是周五。没错，大家圣诞快乐。大家圣诞节快乐！我们在开路前就是在问 Dara 说：“你在上海的圣诞节你在干什么？”结果 Dara 完全没有印象，我完全没有印象。然后后来还发现，<笑>哦，我是离职之后那个圣诞节那一整周，我全部都自己一个人去云南旅行了。难怪我完全没有任何印象，就是我在上海的时候，嗯、我到底是怎么度过圣诞节的？原来是因为我自己一个人。其实上海的圣诞节还没有气氛的。我觉得应该是吧，但是有鉴于完全没有印象，然后，但是我能想象，应该是蛮多可爱的小东西，或者是很可爱的那些布置啊，或者是一些地方应该很有气氛、嗯。像我记得那个哪里啊，新天地。啊、oh, ，新天地那边，我记得好，我那个时候圣诞节的那一周确实不在上海，但是十二月初开始，不是大家都开始过圣诞节吗？就是那些布置不都会开始，<笑>我就记得新天地那边的气氛真的超赞的。嗯，其实像最近的话，外滩那边有好多个圣诞市集。然后我自己最喜欢的就是那个德国传统圣诞市集，它原本是在静安同乐坊那边，然后后来搬到外滩。然后对你上个礼拜的节目对有特别提到这件事情，所以你去了吗？去了，我还没分享，是不是？好，到时候跟大家分享一下，因为就离我们上班的地方蛮近的。然后我们同事也觉得还蛮好逛，因为他就是。你不一定要买东西嘛，你就是去那边感受气氛，然后吃点东西。它那边很多小吃，蛮好的。所以为什么让你觉得特别？因为你没有去过德国，但你怎么会觉得说那个市集你会觉得很到地吗？还是什么？因为我其实,我其實没有台湾的伪圣诞市集、嗯、就觉得很不假，啊、<笑>因为有比较。上海这边不是每个圣诞市集都。就是很有气氛，就是你会感受到它很商业化，感觉就像一般的周末市集一样，只是加了一些圣诞布置，然后气氛没有那么浓厚。嗯，但是那个德国圣诞市集的话，我觉得也有可能是因为它那边摊位的那些摊主比较多是外国人，他们可能更知道说就是在欧美国家的圣诞节是怎么样，所以他们会有比如说现场乐队啊，然后会放歌啊，然后也有人扮成圣诞、哦。嗯老公公，然后在那边可以让人家跟他合照。每个摊位也都有，就是跟圣诞节相关的一些东西。然后主要是一些食物部分，就是我觉得是跟大部分的中末市集不一样的地方，因为中末市集可能就是卖卖东西而已。我觉得真的有差、欸，就是如果说去感受那个氛围，然后又看到外国人啊或者是什么，你就摆摊位的话，你可能会特别觉得说，哎、欸，有不一样的感觉。因为那本来就是外国人的节日啊，所以对啊，有外国人一起加入庆祝的话、啊，感觉更有过节的气氛吧。这个今年就要过完了哦， oh, 我也还没想好我们跨年做什么。然后，所以好，我没有圣诞节的印象，那我对跨年非常有印象，<笑>在上海的跨年，<笑>我我我也很有印象。<笑>对，主要是因为我那一整周，我是整整的七天都不在上海，我就去云南，然后。又飞到济南，本来没有打算回上海跨年的，的但是就因为那时候去完济南就超无聊，然后零下来又不知道几度，超级冷，所以就后来就跟我朋友就是回到上海，想说来跟三妮一起跨年。但我就印象深刻，我们那时候跨年的时候，我都已经准备好，就是化好妆、穿好衣，服，然后等他，然后看怎么样去跟他朋友会合。就一去到他家的时候，他就跟我说，他今天早上就开始发烧。我想他想说下午会好一点，没有，他完全没有好，我就是。反正他就是大睡觉，然后发烧，超级高温。对，所以我那天就也看 kind 到 of 自己一个人跨年了，因为
1: 他没有没
0: 有没有，你有叫我起来倒数，我还印象深刻。我在昏昏沉沉的时候，你把我摇起来说：“起来，起来倒数。”然后我们一起数完十秒之后，然后三二一，然后跟你讲新年快乐，我又倒回去了。对，他就是整个超级病恹恹的，我就觉得哦，我们不宜出门。我本来想说可以去上海，可能去外滩那边。因为外滩那边是不可以跨年的嘛，因为之前踩踏事件的问题，所以我想说没关系啊，我们去旁边的 bar 也是很很有气氛很有气氛。帮、啊、你准备好了，然后就去到那边，他就是病倒，然后所以我还去帮他买粥啊，或者什么之类的，然后就在他的房间开头自己一个人倒数啦、啊。虽然你你有跟我一起倒数，只是你你的魂已经不在，魂魂。反正就是,是大家圣诞快乐跟新年快乐。然后我还要祈祷一下，我今年跨年魔咒不要再继续了。我已经连续三年了，他,他三年他跨年的时候都会发高烧，我也不知道为什么，真的不知,不知道为什么。好，那我们今天的主题，因为二零二零年也快要过完了嘛，那其实，在年末的时候都会有所谓的离职转职潮。是的，没错，因为像 Dara 他之前自己在上海的时候，他就是十二月十四号的时候跟人家提离职，他很会记得我的日子。那我们就要来讨论一下关于离职原因。其实大部分人离职原因，应该我觉得听到最多就是什么生涯规划这种。你自己那个时候也算是啊，啊是啊。我其实我原本的计划是我在上海，因为第一份工作嘛、嗯，我也会想说我要待个一两年。但其实我一直都很想要去打工度假，这这个是我埋在心里很久的那种小种子。没想到二零一八年。我就把一切的运气都用完，不管是很幸运的到上海实习，然后之后留下来工作。我之后也很幸运的抽到了英国打工度假签证，最后是在同一年发生，所以我势必要有一些取舍。那个时候觉得说没关系，我还是先工作。但是之后因为英国的工作机会，虽然我那时候还不确定我的工作会是什么，但是这个也算是一种直接给你两年的工作签，而且又是要抽签的，所以。我也会觉得说这是一个对我来说很难得的机会，所以我就打算在上海工作之后去英国闯荡看看。对，所以这也是我离职的理由啦。其实像 Dara 这样子的离职理由的话，大部分人是归在个人发展或者生涯规划里面嘛。但其实就是离职原因有非常多种。然后其实有些人离职单纯就是为了，比如说觉得公司的文化跟我不合。或是遇到什么职场牌子，惯老板，或者一些同事可能相处的不愉快，我有听过这种，就是因为跟前同事好像闹矛盾，然后最后直接负气离职的也有。其实我觉得一个地方啊，嗯、就是会让你想要留下来。当然，钱啊或者是外在因素都很重要，但是我觉得会让你真的想留下来或想走的话，都是我觉得最主要原因都是跟人有关系。或是你离职之后你会觉得不舍，或是觉得有点可惜，好像大部分也都是因为跟同事有关哎、欸，不是因为那份工作多么的怎样，我觉得。你有想过为什么年末是离职潮吗？年末离职一定是因为年终奖金啊，都说想要领完年终再走，但是如果是领完年终才走的话，有些公司的年终奖金是春节才发哎、欸，那不是就要到？一月或是二月才会发嘛、呃，是啊，所以我的朋友们要离职的朋友们，他们几乎都还是想要领完年终，然后，所以他们都跟我讲的日期，大概还是会落在一二月左右啦，就是不是今年年底，是就是这个年末，就是十二月到二月这一个段落。嗯就是离职潮，对啊，因为我有朋友，他就是最近已经离职了，然后他一月一开一刚开始，他就要马上跳到新公司工作，然后我就问他说：“你没有要领完年终吗？”他说：“他们公司没有年终，今年是哦、嗯，是因为 COVID 的关，系。我觉得 COVID 可能影响很多公司，今年会发不出年终，所以导致说今年的离职转职潮好像提前了。”对，或者是甚至大家也会不敢离职。嗯、我觉得今年今年这个状况很特别、啊，就是好像很多人都说你有工作做就不错了，就不要想着要走。但是我目前碰到的身边的朋友还是很多离职转职啊,啊，因为像我室友他就已经确定好离职日期，他最近就是度过的比较随性，就是他不用加班。然后他可能这周他就要回宁波度个假、嗯，然后等到明年再回上海这样。我觉得这都是今年大家遇到的课题、嗯，因为我自己也遇到这种课题，<笑>我也是离职转职场。<笑><笑>我目前真的听到的比较多的都是自自愿离职，通常都是这样。哎、欸，但是我昨天跟我表哥聊这件事情，他说他觉得在亚洲你被裁员比较困难，感觉在欧美国家你被裁员这件事情好像就是蛮正常，容易发生在亚洲的话，好像是你一直坐在那边，你也不会被裁，然后通常都是自己提出离职。<笑>你会有这种想法吗？我不知道，可能是因为我待在上海跟待在台北吧，我觉得大家流动率蛮高的。啊。对啊，我的意思是说被裁员这件事情。感觉不太常发生。欧美国家的话，相对而言，嗯，可能比较容易被裁员。我觉得会不会是因为跟他们薪资高有关啊？你说哪里薪资高？你哦，你说国外吗？欧美啊，嗯，我觉得不一定诶、欸。我觉得是，就是文化还是会有一些差异性。什么方面的文化？你是说就是关于离职部分，东方跟西方人对待的态度不一样吗？对啊，我觉得多多少少还是会有。像我刚刚讲那个裁员那件事情，其实我觉得还是 depends， 就是还是看你的公司的需求或者是怎么样。我们只是自己在讲说，哦，可能亚洲的人比较像是自愿提出离职，然后被裁员的情况比较没有那么多。但是都是自己的见解。只是我觉得以大家都是自己提出离职这方面来讲的话，我觉得东西方文化是有很大的差异。本来就是啊，因为我不知道为什么，至少我觉得在台湾好像我听到周边。的朋友的分享，离职的感觉就是有些老板会觉得说：“你才做没多久，你是烂草莓吗？你为什么现在就要走啊？我对你不好吗？”就是会有一种情绪勒索的感觉，超级严重的、啊。我觉得在东方的文化里面，不管你要离职还是你没有要离职，或者是有看到什么不满啊，或者是有些呃，你会想要提出，提出的，或者是想要给建议的时候，嗯、都跟人情有关呢、欸，还有面子。我觉得人情跟面子这两个事情。是在亚洲的职场文化里面非常重要的一环，那跟你的职务完全没有关系、啊，但是你就是一定会，因为像我之前就好像有在某一集分享过說，说我还是那时候在上海工作的时候，我还是尽量等我的主管走了之后才下班嘛，嗯、對,啊对啊，就是加班文化嘛，对啊，你说加班文化，你去欧美国家看的话，他们会觉得亚洲人干嘛这样呢？你付给我多少薪水，规定的工作时长是多少，我就做到那边就好了。那亚洲人的话就会多很多很多。我觉得是，而且我觉得离职的这方面，他们相对的比较潇洒一点。哎，大家可以去听我们的加班文化，那是第二集。所以离职的话也是，就是相对的，因为我在那一集有提到说，大家都会比较重视自己的时间嘛。那所以我觉得离职也是，就是大家比较重视自己的个人发展，啊、所以。你有想好了之后，嗯、你去提出离职这件事情，根本就不会有人会觉得你怎么样。但是在亚洲的话，你就会瞻前顾后，还会有一些框架，就会觉得说：“哦，我这份工作如果没有做到一年的话，是不是就怎么样怎么样？”我觉得我之前，其实我到现在还是会多多少少有一点。之前在上海工作那个时候，有犹豫要不要留下来的点，这份工作没有待到一年，这样子还算年资吗？还算经历吗？像我们这种年纪的人啊。还有新新鲜人的话，我觉得都会有这迷失，就会觉得说我一定一定要待在，就算再怎么样苦刻苦，我就觉得我一定要待在这边满一年。才叫做有经验，你自己认为呢？大家会觉得说，你如果一份工作没有做满一年的话，你根本就不等于熟悉这份工作，你甚至要做满两年才算是你可以对外讲说我是熟悉这一份工作的整个运作，从上到下的。那他们一年只觉得你顶多是上手，上手跟熟悉还是不太一样。大部分的话，我自己的感觉是。西方国家他们有很多的工作比较会是走项目类型的。嗯、那那个项目类型的话呢，他们就会有很多的 contractor， 只聘你一段时间，然后可能就走短短三个月、嗯。合约制啦，对，合约制。那他们就是给给你这短短的三个月，那你这三个月你领的薪水跟福利都好，但是你就是在这个时间内把这一项工作完成。除非这个项目有延续下去的可能，不然你就是会走。所以他们对于就人才流动这件事情，他们还蛮开放的，就是觉得说你有能力，你就可以到更好的地方，那他们也会助你。但是在就是亚洲的话，我发现他们就会有一种，嗯、呃，该怎么讲嘞？就是如果假设你没有直接讲说你是因为觉得在这边没发展，然后想要去别的地方看看，你只是委婉的说，哦，我觉得我自己对自己的生涯规划有一点想法，然后想要离开。有一些老板，我听过的，就是会有点酸言酸语，就是告诉你说外面没有比较好啊，你还不如待在我就是一个例子啊，真的、啊，<笑>真的就会这样啊。然后，而且我跟你讲，你真的不是我身边唯一的例子。我就是一个活生生的例子、嗯，我要来跟大家分享一下这个精彩的故事嘛。<笑>我觉得有可能是因为你那个时候是第一份工作，所以你特别放在心上啦。但还是可以讲一下。对啊，其实西善听完之后就觉得还好。只是如果说大家是以第一份认真的正职工作来讲的话，我觉得确实对我来说是一个冲击，因为很多人听完我的故事，<笑>甚至我小助理还跟我说，他工作了十二年。从来没有遇过这种事情，他觉得我都在第一份工作遇到最奇葩的事情了，以后我应该就是难不倒我这样。我其实也是无预期的，在上海这这份工作确实没有待满一年，我就比较有点像是也没有临时，因为我也是提前一个月，我就先。讲出可能未来还是要往英国发展这个规划，因为毕竟我觉得这机会难得。然后我自己评估了，看看我自己的生涯规划。虽然我觉得在上海这份工作还是。有有前景的，然后也是对我来说帮助也不错，但是我真的不想要放弃另外一个机会，所以在多方考量之后，我就跟我主管提出离职的这个讯息。但是呢，好、啊、像我主管应该不可能会听到我自己在录这个，不会啦，不会，他不会对，不可能。他是一个非常非常，我可以说 EQ。有点管理能力没有，我好我不要说有点低，我就觉得没关系，是我讲的,的，是我讲的，是我讲。对，我不太会自己管理 EQ 的一个人，就是情绪管理能力不佳。没关系，没关系，就直接讲就是低。对对,對，就是對,对啊，对就是很低啊。然后他也是亚洲人，然后反正我觉得，然后对年纪也有一点，对我来说有点长。然 后， 所以其 实， 在公司的时 候， 我都蛮压抑我自己的情绪的啦。就 是， 我就觉得说我是菜 鸟， 所以我也很多不足的地方。那就 是， 当然就是老板说什么我就做什 么， 我我就是这种人嘛。然后那时候提出离职的时 候， 我就我还我还因为自己觉得自己。没有做得很好，然后我还压力，好像可能就是已经压压抑到一种程度了。然后我在提离职的时候，我可能就觉得很抱歉啊，什么什么之类，我就还开始哭了，因为我很难<笑>我是一个很难哭出来的一个人，我就一边提离职的时候不小心讲到崩溃，然后我以为他能理解我的意思，因为我大概阐述了大概十分钟吧，就是讲了。前中后，我为什么要离职？跟我为什么做这个决定？那我未来的打算是什么？那我非常感谢你给我这机会，等等等,等那种、那种、那种话讲完之后，他就我就会很印象深刻。他就是两只手插在他自己的胸前，翘着脚看着我，就是一副居高人下的态度。对对对对对，因为我就觉得说，他听完我哭完，然后讲完，他应该懂我。其实做这个决定对我来说是一件有点困难的事情，那他应该可以理解我。没想到。他就开始对我洗脸吧，就对，就是洗脸。用中文来讲，就是洗脸。洗他洗脸，我洗了<笑>大概半个小时到四十分钟吧。那那段时间真的是我印象深刻。然后，然后，反正就是，反正就是 Dara 就是被洗脸完，走出走出那个小房间之后呢，立马传微信给我。然后呢，<笑>我就立马知道这个人情绪不对，<笑>我就跟他讲说，晚上出来喝一杯。对对对，我就记得我那天被带到夜店去了，就是。<笑><笑>没有，我就带你去开心一下嘛，有什么关系？我觉得我也不常去夜店、啊，就是只有这种特殊时候会想要去一下而已。没错，反正总之那三四十分钟，他就是在质疑我啦。简简单来说，就是我不被祝福，这是第一点。然后第二点是质疑我的选择，然后问了我大概我可以降样行，他大概问了我快二十个问题。就是一个一个问题，然后都是非常尖锐的问题跟很酸的问题，问我说：“你觉得你这样子对公司或是对整个 team 你有负责任吗？”嗯，然后，然后有一个很荒谬的问题，他还说：“我说我对得起我的国家吗？”然后我就<笑>我就想说<笑>超荒谬，个这个人的超荒谬、就是。就是你你会你你是觉得中国是一个国家，还是台湾是一个国家吗？<笑>然后我这个小小小菜鸟，我是可以去救国吗？就是我就觉得这个问题很荒谬，<笑>我自己当下也觉得很荒谬，但是我就很紧张。然后反正就问了我很多很酸言酸语的问题，然后完全没有祝福。对，然后到最后他，我最后还有一个问题好像回答不出来吧，他就我就大概停顿了二三十秒。他就觉得说，算了，不用谈了，反正你都已经决定好了，那你就直接寄信给我跟 HR。就呢，这句话他讲的时候是开门，就是我们的小会议是开门。他讲出这句话之后，立刻甩门，然后全公司的人，因为我们是 open office， 全公司的人都听到，就是想说，哎，这小 Dara 怎么感觉没有做非常久，怎么就要离职了呢？那而且他平常这么乖，怎么会？那个老板就是主管甩门出去，然后看起来听起来好像有点不妙的感觉。全世界都知道我好像要离职了，就是他的那个搞得他搞得场面很难堪，我觉得。对啊，他搞的场面很难堪之外，他就从此之后他就不跟我讲话了。哦、oh, ，小学生是不是？<笑><笑>对他大概大我，对他大概五十岁左右吧。对，然后对、就是、我,我们的两倍，快两轮两轮，对对啊，然后。那次甩完门之 后， 他就不跟我讲话。只是因为我是 提， 呃， 我真的是很早提出。我觉得今天如果 我， 我提出离 职， 可能只有一周、两 周， 那交接的部分或者怎么 样， 我觉得确实就是有点不负责任。因为 你， 你确实还有很多东西要交代嘛。但是我觉得我提提前一个 月， 已经是还蛮好的时间点了 吧？ 一个月刚刚 好， 一个月够你找到下一个接班的 人， 还可以跟他交 接， 是 吧？ 然后。对，然后之后，因为我想说，那我怎么办？我这一个月会过得非常的困难。这一个月还是得过的嘛，还是还得跟他相处啊。对啊，所以我就寄完离职信之后，他还是不跟我讲话。然后就对对对，然后我就觉得说怎么办？因为我我我要给他过一些东西，或者是要给他 check 东西，我还是得跟他讲话。所以我就自己用自己的方法，我就证明我自己的 EQ 是比他好的，然后就用自己的方法就跟他和好。然后之后。也是有好聚好散啊，只是一开始确实不被祝福。我其实现在回想起来，我大部分的工作，包括打工一直到离职，大部分都是好聚好散，只有这一个比较让我印象深刻而已。对啊，就大部分情况下，我觉得应该都是好聚好散，只是 Dara 就是刚好碰到一个很情绪化的主管。而且我跟我小主管、上海小主管聊到这件事情的时候。因为我还我紧张到我还在被跟他演练说我要怎么去提离职哦，然后我都已经跟我就我之前就已经跟我小主管在演练过很多次，我自己都觉得我很荒谬，然后然后我小主管说 OK 啦，他一定会祝福你的，他就说通常有风度的主管他会祝福你，然后会让你很有台阶下，会让全部人都觉得你是一个非常大气的人。那我祝福你，今天你发生的这件事情，他说他完全没有想到会是这种方式，所以他就说你真的不要想太多，他说你真的遇到一个奇葩，可能是因为第一份工作，而且你本来就是比较负责任的人，你就会更放大这种感觉，但其实真的没有什么大不了的。他说你这个遇到这件事情。蛮荒谬的，<笑>我多的是遇到那种不负责任的离职、欸，哎，就是对啊，这周跟你、那个、才叫做没水准吧？那个真的哦，真的超级没水准，就是这周跟你讲说我下周就要走了，重点是因为不是大家通常离职前会把年假请完嘛？他就接下来就请年假，然后下周只来一天，就是来跟你就是做那些手续离职，然后就是有这种人，然后这种人呢还不少。至少我在上海，就是我目前待的这家律所，就碰到好几个。就是这周跟你讲说，哦，我下周下周几就要离职了。然后呢，接下来就开始请年假，请请请请，请到他说要离职的那走的那一天，就来早上来露个脸，上个班，就是做个手续，然后再也见不到这个人，就是很奇妙。就是那个时候，我就问了一下我的领导，我就问他说，哎，他怎么要走啊？他就说。哦，他说是因为家里有事。我说家里有事跟个人工作有什么关系？然后结果过没几天，我就看到他在那个朋友圈，因为我不知道什么，他可能忘记屏蔽我了，就是他屏蔽了其他同事，但是忘记屏蔽我，所以我都看到他在发新工作的那个。他后来跳到一家广告公司，我就觉得呃，我可以接受跳槽这件事情，但是我觉得你就老实讲、啊，哎、啊欸，但是像这么像这种人也是那种很自我主义的人哎、欸。所以我就发现，其实，在哪一个国家都还是可以很自我啦，就是也不是说自私，因为你就是想到自己嘛。我觉得在国外的话，啊、因为我昨天才跟我美国朋友，就是还有就是外国朋友聊到这件事情，因为他的观念，因为我在刚刚聊离职这件事情嘛，然后他就说在，在在他，因为他也没有到非常多工作经验，他不确定，因为他也是大概一两份工作，只是他说他觉得大部分的人也是至少两个礼拜 notice。然后他说，但最好的话都是一个月。就算说他们是比较重视自己，只是他们也会在工作职务上也会觉得说，那我我负责任的地方是谁要来 take over， 是谁要来接管这些事情？我觉得在每个国家这。在这一点我觉得应该是不会变的，就是你不管在哪里工作，或者是你是哪一种人种，你应该还是对你的工作上，如果说你是认真做这份工作的话，你应该还是会想到这一点。哎，我离开了，大家就不干我的事啊。只是那现在这个职务，如果当下公司找不到人，我是不是应该给他们一些缓冲？我觉得如果你是一个会有这种想法的人的话，你通常不会做出这么偏自私的行为吧？嗯，对啊，所以。反正那个离职的同事，我本来就不是很喜欢他。他本来就是一个很自私，而且还会推工作任务的人。曾经就是上面有律师交代工作下来，然后他会说，他是用一个我觉得他可能 EQ 管理也没有很好，他就是用一个有点冲的态度，然后回应说：“我已经很忙了。”然后或是说：“嗯呃，律师问他说：‘哎，做完了吗？’然后他就说：‘我这不是在做了吗？’”然后我想说，可以这样讲话了吗？对啊，就是你就你就会觉得说，出职场之后你就发现，哇，真的，你怎么样想象的人都有，没错。哎、欸，但我刚刚想要讲一下，就是那个东方比较重视人情嘛，那西方都通常都是祝福，虽然这也是就是看国家。我要补充一点是，他们对祝福这件事情其实很重要的，为什么呢？是因为你出国找工作之后，像我觉得这也是一个很。特别的文化冲击跟文化差异，因为我昨天就是也是跟我外国朋友聊到这点的时候，我才真就是证实了这件事情的重要。就是说，我们在呃亚洲投履历的时候，通常你就是把你的履历就是写得非常的完美嘛，然后你有什么技能就写在上面，甚至你要有推荐信的话，很常都是。你自己写好、嗯，自己 promote 自,自己之后，然后可能拿给你的什么主管之类的签。但是在西方国家的话，他们是非常重视有一个叫做 reference letter。我记得我那时候在英国找工作的时候，我除了附上我自己的履历之外，他们每一间公司都需要你附一到两封推荐信。那两封推荐信呢，他们都一定会叫你留下。你原本这个工作的电话或这个公司的电话，就是你要留下你主管的联络方式，他们还要那个联络方式去联系你当时的主管，询问说你这个人是怎么样的人，而且是真的会打电话过去，就是没错，<笑>对，因为我昨天昨天就在问他这问题的时候，就说那你们履历有什么重要的？就是我的外国朋友就说没有，你的推荐信比较重要。他说你真的。尽量都还是要好聚好散，因为他们真的会打电话回去查你这个人。那个时候，我外国朋友来到亚洲的时候，也有一点点小冲击，想说为什么。台湾人会自己写推荐信，然后叫别人。他又说，这根本就是可能会发生在他们那边的、啊。他又说，甚至他自己如果之前是叫他的主管写推荐信的话，他又说，甚至他是连内容都看不到，隐秘性的，就是嗯，对，哦、我知道、就是封起来的，然后之后就直接寄到你要就是你要投的那家履历的地方，你根本就不会知道他里面写的是你的好话或是你的坏话。所以我就觉得，哎、欸，这一点就是差异很大、欸，所以。我的美国朋友就跟我说，他觉得离职这件事情，你当然会有不好的收场，那你可能下一份投履历的时候你就不会写那家公司嘛。对，那所以呢，相对的你来讲的话，你也是需要很多的经验，然后你的那些经验就算不是相对应的，你要找那份工作相对应的职缺，但是你的那些工作经验给你带来的后续的那个 reference。是比你的履历，甚至比你的履历还要重要的。我就觉得，哦，在国外找工作的话，你的名声啊，或者是在美国找工作，不是大家都用 l i n k i n 就是你的那个 connection 也是一个很强烈的。你跟亚洲在找工作的时候，都是要自己一直 promote 自己的那种状态。我觉得。有点不太一样，所以这也会造成你离职的时候的一些想法。虽然他们走得很潇洒，但是通常一定还是跟自己的主管是好聚好散的。其实应该在亚洲的一些外商有引进这样的制度啦、啊，就是关于推荐信。因为我在上海也还是有碰到说问你有没有推荐信的。嗯、啊，但其实我觉得这个就跟为什么。呃，台湾会没有推荐信，哦，或是推荐信要自己写这件事情，就要追溯到就是以前什么学策申请的那种什么，哎、欸，真的，真的啊，就什么教授推荐信都马是你自己写好，然后再拿给教授盖章。教授没有这么有空，所以你要自己写好之后，我再帮你签个名，这样。我就想说，哎、欸，真的耶，好像蛮荒谬的、哦。<笑>可是我觉得很荒谬啊，我就想说，推荐信不就应该是要别人推荐你吗？对啊。哦，好啦，我也自己写过推荐信，然后拿给教授改啦。我也我也有，<笑>就是大家都经历过这个嘛，嗯，就不多说了。对啊，这我觉得这也是蛮特别的差异，想跟大家分享。嗯，然后最后呢，我们就来聊聊关于离职原因。你有听过什么很非常让你觉得很 shock 的离职原因吗？很 shock 的离职原因哦，就是怎么会有人因为这样的离职？我觉得我,我是不是因为工作经验没有很多，所以我就觉得好像还好。我自己遇过最特别的，跟我讲过，我身边朋友说他想要离职，然后问他说：“哈、啊、是哦，你有什么规划吗？还是因为那边？”他说：“因为我不能接受我的客户是智障。<笑>”但是客户不是你能决定的、啊，而且客户会一直变吧。我就说：“可是。”客户客户不是就是你们合作完这一段之后就不会再合作吗？他说他再也受不了了，而且他是很认真的，因为这样子离职，不是他老板怎么样，也不是他同事怎么样，就是他跟他老板跟同事处得很好，嗯、然后也那份工作也不错，所以我就一直就他跟我讲说他要离职，然后我当下真的觉得很很 shock， 我就想说为什么？就是你不是做得好好的吗？他说因为客户真的太智障了，他真的没有办法接受就是我跟他沟通的事情，然后所以他要离职了，然后。我就哦好，然后是个广告页。就是我听过非常我自己觉得最奇妙的理由，因为大部分人如果是客户的话，因为客户就是甲方啊，你就是听到就算了，就是遇到就算了，就是忍忍就过。对啊，通常是这样。然后大部分人前突然想不到，嗯，对，大部分人都是因为比如说老板或同事，如果真的要就是把原因归类到人身上的话，大部分都是因为老板，或者是找到更好的骑驴找马嘛。对啊，其实大部分人的工作骑驴找马，所以要么就是你要跳槽。要么就是像我们等等要聊的，就是可能个人发展，就是对于生涯有其他的规划，大部分是这样的原因。然后，要不然就是公司制度不合、啊，就是跟公司本身有关。我是真的第一次听到有朋友跟我讲说，他离职是因为他客户太执著，还是因为那客户是不会变的客户？<笑>也有可能就是长期合作关系，也有可能是因为这样，所以他觉得客户不能换，那我自己走。好，那这是我听过最奇妙的原因。那因为其实大部分人的话，我觉得自己听过的来讲，大部分的年轻人会离职，除了薪水或是公司待遇、福利或是老板同事的话，最常听到的就是生涯规划了。但生涯规划里面也包含很多就是隐性的原因啦，就是因为那个只是一个包装嘛，就是最好听的一定是说我未来有还有其他规划。但是这中间，你真正想要离职的原因当然很多啊，什么钱太少，或者是万用理由啊，就是你每次要离职的时候就跟人家讲说，哦，我个人生涯规划有不同的想法，这真的是万用理由不管什么都可以归到这个。真的，但你有没有听过，就是很多老人家，也不一定是老人家，可能就职场前辈们会说，就是嗯，九、呃、零后或者是九五后，就像我们。这个年纪的年轻人都是烂草莓，一点点压力都受不了。就是我觉得你，因为你在上海生活太久就是我之前也会，我在上海生活的时候，我要把自己从那个民国，然后变成那个像我们都是九九五后的呵呵，九五后的。对，但是其实在，在在台湾来讲的话，他们都说八年级生啊，哦，八年级，就是、八年级生。对，所以刚刚就是像你讲那个那个那个九零后的意思，就是八年级生。在台湾的话，对他们就会特别说。哦，八年级生都怎样？啊，都烂草莓啊，然后很常换工作啊，什么之类的。但是我觉得这真的，我有跟我小主管之前的上海小主管聊过这件事情。他说他觉得我们这个世代的选择更多，对、啊、然后再加上我们的自我意识也很高涨，但是就等于说我们的创造力也会相对的更大。我们选择更多，我们可以学习东西更多，资源更多的时候，我们就会觉得，那我为什么我要甘于现状？对啊，我觉得、就是、很多都是这种想法。我觉得真的是因为现在年轻人可能在接收资讯方面，就是比以前的人还要多很多，所以对嗯，你接收的资讯多，那你自己产生想法就会更高。所以，在自我意识这方面、嗯，我觉得就是可能会比很多老人家还要高度觉醒。这样讲好奇怪，就有点说我们好像比较厉害，其实没有，其实就是因为老人家他们可能就是会去接受。整个社会制度或是那个框架下面给你的灌输的概念或想法，但是就是像我们的话，因为很容易就会跳出框架嘛，因为你生活周遭接受的东西都不一样。就像你老一辈，老一辈很常讲一句话、啊，就是说我在你们这个年纪就怎么样怎么样了，但我们就会去反驳他说，但我们现在这个年代跟你们那个年代又不一样。对啊，所以我觉得真的不一样，就是他们我们能理解他们在讲什么的，我们也能理解他们的担心，但是确实还是要跟着社会时代的改变。然后我觉得不管怎么样，你离职啊，都是你自己对你自己负责就好了。只是我觉得不管选择离职，或者是选择待在那份工作，你还是要不停的精进自己，然后让你的技能是一直还是有往上加深的，这样子。面对未来的像我们这个时代，他们也是说真的很难过啦，就是因为未来世代的挑战啊、嗯，其实更多，所以保持着自己的那种，保持自己的弹性，保持自己的弹性，跟你要还是要充满的热忱去学习新事物的这个点，就是不能守旧，我觉得这个点是很重要的，对啊。然后我觉得还有一个东西是可能比较前辈或老一辈人没有办法理解，就叫 gap year。嗯，对，我觉得我那时候被质疑，就是觉得说，为什么我要 gap year？ <笑>我觉得其实真的是因为那个年代加上亚洲，对，真的不太有 gap year 这个概念概念。你知道，甚至 gap year 没有一个中文的解释、欸，不对啊，你没有啊我，我们还是只能我们还是只能叫它 gap year 啊，因为我现在也不知道他应该怎么翻中文。真的，因为因为有些字，伢那个英英文没有嘛，但是这个字就是中文没有的字。对啊，如果真的直翻叫什么“空隙年”，空隙年超怪，空白的一年，空白,空白感觉这个好像。那这样的话，如果是空白一年，不是应该 blank year 吗？对啊，而且空白一年感觉是一个贬义 ，gap year 的话，感觉是不是有一个哎、啊欸，好像不一样的感觉？对啊，反正我最常听到这个词，大部分的人都是说他们想要去别的国家看看，大部分都是听到打工度假，要不然就是留学。对啊，嗯，然后像我自己就是有认识。好几个，呃，他们就是已经开始工作，那工作完大概半年一年，然后决定好我要给自己 gap year， 然后就去澳洲打工度假，然后现在还在澳洲。嗯、然后问他们说之后澳洲回来之后有什么其他打算吗、嗯？其实他们大部分都是没有直接的打算，他们都觉得说，是啊，他们就只是那一段时间想要休息。可是有些老一辈就会觉得说，那你要给我一个理由啊，你去 gap year 之后你回来可以得到什么？但是。对我们来说，他就是很多人都是把它当做是休息的一年，不一定说你一定要在这一年学到什么东西，或是要进步什么东西。你可以在这一年得到很多经验，再回来，然后再继续做工作。但是你也可以在这一年，你就是想要放松休息。我觉得出国之后嗯，嗯，我说我在英国之后，也因为旅行嘛，然后或者是考啡社媒认识到很多人。然后我真的认识很多 gap year 的人，然后他们都超级年轻，嗯、大概十八到二十岁，然后就开始 gap year。所以我觉得在欧洲的话，这个文化是算是很正常，或是跟很就真的很普通啦。然后他们甚至尤尤其是念大学这件事情，在美国的话，你甚至根本就不一定每个人都要念大学啊，很多人都是先去 gap year， 或是。美国话应该还好，欧洲的话比较多人 gap year， 但是在美国的话，真的不是每一个人就是直接念大学的，真的是都是甚至先工作都有可能。然后我对 gap year 的想法也是跟 Sunny 一样，对，毕竟我们大家都同文层。因为我觉得，甚至不是说说只有老一辈的人会希望你给一个交代，<笑>我觉得甚至年轻人或者是你自己本人吧，我要强调的点是 ，gap year 不能解决很多事情，但是会让你看到很多不一样。然后。gap year 也不是一个，嗯、呃，每一个人都适合的事情，所以也不用觉得说去 gap year 那些人都是我就是要去玩，我就是要去休息的这种想法，因为在国外生活真的没有想象中的这么简单。嗯、然后 gap year 这件事情也是要看你是不是去国外。真的有想要有开放的心胸去认识那边的文化，跟认识不一样的人，不然的话，你只是换一个地方生活，你的脑袋还是没有变。<笑>我自己我自己觉得是这样，对啊，就是保持弹性吧。就是前面呃，我们有在讲说要让自己的思路保持弹性，就是因为如果你待在同一个环境，或是说同一种文化制度下面的话，你的思考会渐渐变得僵硬，你会变得说整个社会怎么样的。思考模式或是怎么样的观念，你就是把它反映在你的脑袋里面。那久了之后，你的脑袋不会去主动思考。你可能觉得自己在主动思考，但实际上你是在这个框架上面主动思考的话，其实你想出来或是你的见解或是你的想法，会跟真正在保持弹性思考的人是有差别的。因为弹性思考人他们会比较愿意去尝试吧。所以我觉得，为什么 gap year 其实至少对某一些人来说是很重要，是因为 gap year 是让你去想办法保持那个弹性思考的思维。其实你不一定真的，比如说什么语言进步啊，或是真的得到很多经历也没有，但是你回来之后，你会觉得你整个人是不一样的。对啊，而且到底适不适合当离职的理由，我觉得你只要对得起你自己就好了。对啊，我觉得没差。其实我觉得有时候你就。老实讲，你是怎么想的，你就老实跟 HR 或主管讲就行。对啊，而且像很多打工度假，就是都三十五岁以内嘛，你看它都有一个年龄限制，所以其实我觉得相对应的也是政府他们会有开放这些计划，叫做青年什么交流计划，对 ，Working Holiday 其实用中文翻译其实是什么青年交流计划，他们都会希望你在。你可以在有限的时间跟你年轻的时候去做一些不同的尝试，你可能会有更有国际观啊，或者是更有一些开拓的视野。那也不是说你老就不能做这件事情，但是我只能说，相对的，你年纪在增长的时候，你一定家庭责任，或者是你的一些，呃，一些还是会有一些观念嘛，什么结婚的压力啊等等的，那负担一定会越来越重。那很多事情，如果你年轻去做的话，反而在经济条件。允许的情况下，其实是负担没有那么重的时候，你当然还很年轻。很多人都说你不懂事，但如果说你已经有想好你的目标规划的话，我觉得这真的可以成为你的离职的理由。但是，不是一个你逃避现实的理由，是一个你真的会想要出去尝试去保持弹性这件事情，去想要学习这件事情的话，我觉得都是非常值得去做的。不是说鼓励说大家说一定要出去，没有，每个人都要去 Gabby。没有，你要确信自己是适合的人，跟你有目标。因为有一些人会觉得说，那我去澳洲农场，我有什么对我自己未来有什么帮助？因为我觉得很多人都会比赞，就是回来的那些人，或者说去打工度假那些人，他们就是去玩啊，然后他们就去工厂。那你之后。确实会有断层哦。如果说你有选择某一些工作，最后你还是要回台湾工作。有些人还是会很 care， 说那我这个断层的一两年，我跟我的工作做的工，在国外做的工作跟我在台湾的完全没有相关，我怎么办？所以很多人都就有两派说法。有些人觉得说，哎，我们去保持弹性这件事情，去学习更多东西，跟学习到软实力这件事情很重要。那另外一派就觉得说，啊，我回来还不是要工作？那我去做那些工作干嘛？<笑>所以我觉得，你只要去找到你是属于哪一种类型的人，你就会有答案了。所以真的不用管别人说什么，你就自己想好你是哪一种人就 OK 了。我觉得自己觉得做这件事情是开心的就行了，然后也不要跟风，就是别人说什么就做什么。这件事情很重要。好，那我们今天讨论就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯或留言告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜！大家圣诞节快乐，圣诞快乐，拜拜，明年见。